0: ನಮಃ ಹರಿ ಓಾನಂದೋರು ಸಂವಿಬಹುಲೋದಾರ್ಯವೀರ್ಯಾತಿಹ ಚಿಂಥೇಪೋದ್ಭವಮೃತಿ ಮುಖರ ಶೇಷದೋಷಾತಿ ಸದ್ಭವೈರಗ್ಯಭಕ್ತಿಮತಿಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಾಧಮಲಮಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದೇ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮ ಭಜೇ ತಾಪತ್ರಪಕೋಪಿತ್ ಪ್ರಕುಂದ ಶ ರಾಜಯತೆ ರಿಕ್ತ ರಾಘವೇಂದ್ರಶ್ರೇ ಆದೌಲಿಪಂತ ಗುರುಕೃತಿ ಸ್ಮರೆತ್ ತಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತ ಸಿದ್ಧಿಯಂ ಚ ಮನೋರಥಾ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನರ್ಪಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅಖಂಡವಾದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಂ ಅಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಪಡಿತೀಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಮೀಸಲಾದದ್ದು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಧಕರು ಎರಡು ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧ ರೂಪವಾದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯಾದಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಇದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಶ್ವಾಸ ನಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫಲ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಫಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ज्ञाना भक्ति वैराग्यद संपूर्णरा प्रधान अंतंबी साधनामो पाने ने देवथा सुधाया प्रवृद्धिया विशदाशया वैराग्यसारम प्रतिलभ्य बोधम यथाजसा तां आपुर दि, अकुंठ्यधिष्ण्यम यथांज सापुरुंठिष्ण्यम इू आगत ज्ञान भक्त अति हूँ साधने अवर बेल्वंत मतु प्रवृद्धिया विषदाशया वैराग्य सारं प्रति लभ्य बोधमेरे आभिप्राय ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ತೇ ತ್ವಾತ್ಮಸಿ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಜಿತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತ್ವಾಧೀರ ಪುರುಷ ವಿಶಂತ ತಮ ಸ್ಯಾತ್ ನವಾತೆ ತಮ ಸ್ಯಾತ್ ನು ಸೇವಾತೆ ಅಂತ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಭಾಗವತ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಥರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಥರದ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಪದ ಶದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ ಗೀಯಸೆ ಪದ ಮಿತ್ತೇವ ಮುನಿಭಿ ಪದ್ಯಸೇ ಯತಃ ಅಂತ ನಾರದ ಪುರಾಣದ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಪದವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪದಶಬ್ದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಚೇತ ಸತತ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ಅನನ್ಯಚೇತಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇರಿಸದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಮಾಮುಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಖಾಲಯಮಾಶ್ವತಂ ನಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಹಾ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಸಿಂ ಪರಮಗತಃ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ದೇಹ ಬಿಡುವನು ಪರಮಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಪರಮಾಗತಿಯೇನಿದೆ ತದ ಉಪಾಯೋಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪರಮಾಗತಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ ಹಿಂದೆ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ದ ಪರಮಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತಂದ ಪರಮಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಲ್ಲಾಭವೇ ಪರಮಾಗತಿ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನೇ ಫಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪರಮಾಗತಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅದೇ ಫಲವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಹದಿನೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಮಹಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ಪರಮಾಗತಿಯ ವಿವರಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದು ದುಃಖಾಲಯ ದುಃಖದ ಖನಿಯಾದಂತಹ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಂದರೆ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಪುನಃ ನ ಆಪ್ನುವಂತಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಪರಮಾಂಸಿದ್ಧಿಂ ಗತಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹಳ ಜನ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಡುಗಿದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಹುಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಸಾವು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ ಅರೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಜನನ ನನ್ನ ಅವತಾರ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಅದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಗುರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಳುತ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗೇನು ಗುರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಯಾವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಲುಪ್ತೇವೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ತಲುಪ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಡ್ತೇವೆ ದೇಹ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಹುಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ದೇಹ ಯೋಗ ರೂಪವಾದಂಥ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅಂಥಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂಥಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ಮರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೇಹ ಬಿಡೋದು ಅಂತನ್ನೋದು ನಾವು ನೀವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಿಡಬಾರ್ದಂತೆ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡಬೇಕು ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದಿಂದ ದೇಹ ಬಿಡಬೇಕು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಬಿಡು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೋ ಅರ್ಜುನ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೆ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ನಾಪ್ನು ವಂತಿ ಮಹಾ ಆತ್ಮನಃ ಸಂಸಿದ್ಧ ಪರಮಾಂಗತಾ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯಿಸೋದಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾನವತೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಹದಿನಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಬ್ರಹ್ಮುವ ಲೋಕಾತ್ ಲೋಕಾ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ ಮಾತು ಕೌಂತ್ಯಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನ ವಿಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಜನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊದಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಲೋಕತನಕ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾವ ಲೋಕ ತನಕ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವೆರಡನ್ನೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತಿದೆ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಕ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟವನು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆದವರು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರನ್ನೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಮಾಂ ಉಪೇತ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಬಹಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ಯಾರೀ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ವಚನಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅಲ್ಲೋಕಾ ಪುನರ ಅವರ್ತಿನೋರ್ಜುನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಇದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಲೋಕ ಅವನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತು ಜನೋಲೋಕ ಅಂತಿದೆ ಜನೋಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕದ ಜನರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರಂತೆ ಇದೊಂದು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಥರದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವವರು ಬ್ರಹ್ಮಭವನ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಸತ್ಯವಾಸ ಮಾಡುವ ಭುವನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾತ್ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಮೇರುಪರ್ವತದ ಶಿಖರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅಂತ ಕರೆದ ಮೇರುಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದನಾಥ್ ಅರ್ವಾಕ್ತನ ಲೋಕಸ್ಥಾಹ ಪುನರಾವರ್ತಿನಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇರುಪರ್ವತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಂತಿದೆ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಳೆದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಯೋಜನದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಕರ್ಪರವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ಅದೇ ಮೇರು ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ಪರದ ತನಕ ಅಳದ್ರೆ ಅದು 25 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಆ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಬಲಭಾಗ ಎಡಭಾಗ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಗೋಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಬಂಗಾರಮಯವಾದದ್ದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನವಾದದ್ದು ಅದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಇದೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ವತ ಮೇರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಯೋಜನೆಯದಷ್ಟು ಬಂಗಾರಮಯವಾದ ಪರ್ವತ ಭೂಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲಿದೆಯಂತೆ ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಯೋಜನೆಯದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮೇರು ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಶಿಖರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣರಿಗೆ ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲಕಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರೇ ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸದನಾತ್ ಆ ಜನಾನ್ನ ಜನಿರ್ಭುವಿ ತಥಾಪ್ಯಭಾವಸ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇವ ವಸುಧೇವಜಂ ಇದು ನಾರಾಯಣ ಗೋಪಾಲಕಲ್ಪ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಭುವನಾಥ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಧಾರಣರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಸದನ ಅಂತಂದರು ಆ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಸದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇರು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಜನೋಲೋಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇನೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ತಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಸದನಾತ್ ಆ ಜನಾ ಜನಿರ್ಭುವಿ ಜನೋಲೋಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದ ಬ್ರಹ್ಮಸದನ ಇವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ अली हेल परमा पड़ता है तथाप्यभव सर्वत्र प्राप्यव वसुदम अली भगवंत यार यार पड़ता पुनर्जन्मद अभिप्राय इककु कृष्ण परमात्मता महामेरुस्त ब्रह्म सदनम आरभ्य न पुनरावृत्ति इष्ट स्पष्टीकरण तिले बे ना ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಜನನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನನ ಇದೆ ಇದು ತಿಳಿಸೋರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಜನೋಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸದನ ಸತ್ಯಲೋಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವುಗಳ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ನಮಗಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನೋಕಾ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋರ್ಜುನ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಮಾಪೇತ್ಯು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವು ಯಾವುದೂ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಅಹ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿಧು ರಾತ್ರ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂ ತಾಂ ದೇಹೋರಾತ್ರವಿ ಜನಾ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಿನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತನಗೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಉಪೋದ್ಬಲಕವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ಭಗವನ್ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನಿದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಸಹಸ್ರಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಸಹಸ್ರ ಅಂತಂದ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರದಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಅಂದಾಗ ಸಾವಿರ ಯುಗಗಳು ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದುಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಹಸ್ರ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ अनेक य युग पर्यत बचक सहस्रशब इत बहुश पर्यटन लोकदलू शब्द सहस्र नूर शत यह शब्द बहुत अर्थ दल आड़ता सामरार जन सैरिदूं नूरार जन बंद अली नूर सामो शब्द संख्य सामिंत नूरने अर्थ अल ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅನೇಕ ಬಹಳ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಡಿದ ಸಹಸ್ರ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಅನೇಕ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯ ಜನಾ ಯಾವ ಸಾಧಕರು ಯತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಹಃ ತತ್ ಬಹುಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ದ್ವಿಪರಾರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದು ಬಹುಯುಗಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಗುಲು ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ ದ್ವಿಪರಾರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅದನ್ನು ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಥೇಳು ಕೂಡ ಬಹು ಸಹಸ್ರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಯುಗ ಸಹಸ್ರಾಂ ತಾಮ್ ರಾತ್ರಿ ಅನೇಕ ಯುಗ ರೂಪವಾದದ್ದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಯುಗಗಳು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪರಾರ್ಧಗಳಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅನೇಕ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಪರಾರ್ಧದಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಹಸ್ರ ಶಬ್ದ ಅನೇಕ ವಾಚಕ ಯುಗ ಶಬ್ದ ಯುಗವಾಚಕನೇ ಆಗಿದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗುಲು ಅನೇಕ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪರಾರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅನೇಕ ಯುಗ ಪರ್ಯಂತ ಅದು ಎರಡು ಪರಾರ್ಧದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯುಗ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹಗಲು ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೇಗಿದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಂತೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಳಯ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಚಿಂತನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾನಷ್ಟೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುಗ ಕಳಿಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುಗ ಕಳಿಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಹಗಲು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃಃ ಅಂತಂದದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಸಿದರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಸಿದರು ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು ಸಾವಿರಾರು ಯುಗಗಳು ಹಗಲು ಸಾವಿರಾರು ಯುಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಎರಡನೇ ಪರಾರ್ಧ ಇದು ಎರಡು ಪರಾರ್ಧ ಅಂತ ಎರಡು ಪರಾರ್ಧಗಳಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಪರ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೂರಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಯಿತು ಮುಂದೇನೀಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಹಗುಲು ಅಂದರೆ ಏನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುಗಗಳು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸರಿ ಮುಂದೇನದ್ರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತಾದ್ವ್ಯಕ್ತ ಯ ಪ್ರಭವನ್ತ್ಯಹರಾಗಮೇ ರಾತ್ರಿಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ತತ್ರೈವ್ಯಕ್ತ ಸಂಜ್ಞಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೂತಗ್ರಾಮಸ್ ಭೂತ್ ಭೂತ್ ಪ್ರಲೀಯತೆ ರಾತ್ಗಮೇವಾರ್ಥ ಪ್ರಭವತ್ಯಹರಾಗ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಯ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಭವಂತೀ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್ವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಭವಂತೀ ಅಂತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಹರಾಗೇ ಹಗಲು ಅಂತಾದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಳಯದ ತನಕ ಮಹಾಪ್ರಳಯದ ತನಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕರಿತದೆ ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಭವಂತೀ ವ್ಯಕ್ತಯ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಭವಂತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಗುಣವೈಷಮ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಗಲು ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಹಗಲಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ನೆನೆಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಗುಣವೈಷಮ್ಯಾದಿ ರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವೆ ಅಂದದ್ರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಿಮೆ ತನಗಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ರಾತ್ರಿಗಮೆ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯಮಾನದ ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಬಾರದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂಥ ರಾತ್ರಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಿಂದ ಹುಡ್ತಾವೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅವ್ಯಕ್ತನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಡ್ತಾವೆ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವುಗಳು ಹುಡ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲಯ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನು ಲಯಕರ್ತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಲಯ ನನ್ನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಲೂ ತಿಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪುನರ್ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತರದೇ ಇರುವ ಮಹಿಮೆ ನಂದು ಅಂತಂದು ಶ್ರೀಹರಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಇದು ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಳಯಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಡೆಯದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯ ಅವಿಚ್ಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇದು ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು भूतक ग्राम भूत्वा भूतग्राम सएं भूत् भूत प्रलीय रात्र वशव्यहराग भूतग्राम सए यू हिंदी जन्मदी लय हिर्त आ चरा चरव समुदाय अदे भूतग्राम अद सयेव अंत अद मत पुनः ब्रह्मन हगल बनू मत अब भूत्वा भूत्वा अ मेलिंद मेले हुटतावे रात्रि बंदा पुनः प्रलीये नाशवागतवे पुनः अहरगमे प्रभवती ರಾತ್ರಿ ಆಗಮೇ ಪ್ರಲೀಯತೆ ಹಗಲು ಬಂತ ಹುಟ್ಟು ಪಡಿತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂತ ಲಯ ಪಡಿತಾರೆ ಲಯ ಅಂದರೆ ನಾಶ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಅವಶಃ ಅಂತಂದ ಅಕಾರದಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಶವಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾವೆ ಇದು ಎರಡೂ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಂಹಾರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಅದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಂತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅನುಷ್ಕೊಂಡ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಹಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾದರೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಇದೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಥವನು ನಾನು ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರಿ ಇದೇ ರೀ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯ ಬರೀ ಜಗತ್ತಿಗಷ್ಟೇನೋ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇನ್ಯಾರನಿಂದರಾದರೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯ ಅಂತಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ಪರಸ್ಮಾತು ಪರಸ್ತತ್ಾವೋನ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವ ಭೂತು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅವ್ಯಕ್ರ ತಾ ಆಹು ಪರಮಾಪ್ಯ ನಿವರ್ತ ಪರಮ ಮಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯೋವನಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ನ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಹಂ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ದೇವರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಇನ್ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತನೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಯ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಿತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಃ ತಸ್ಮಾತು ಭಾವ ಅನ್ಯಃ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ವ್ಯಕ್ತಾತ್ ಸನಾತನಃ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಳಯ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಏನು ವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಭೂತಗ್ರಾಮಗಳು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಅನ್ಯಃ ವಿಲಕ್ಷಣನಿದ್ದಾನೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೀತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತ ಇವುಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯಃ ವಿಲಕ್ಷಣ ಭತಂತ್ರ ಅಂತರ್ಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೋತ್ತರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಂತಲೂ ಪರಃ ವ್ಯಕ್ತಿಂತಲೂ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಕಿಂತಲೂ ಭಾವ ಸನಾತನ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನಾತ್ಯಾನೆ ಯು ಭೂತು ನಶ್ಯತ್ಸು ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಶು ನಶ್ಯತ್ಸು ಸತ್ಸು ನ ಏಷಃ ವಿನಶ್ಯತು ಎಲ್ಲ ಭೂತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವವ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾಶವಾದರೂ ಈತನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಅವ್ಯಕ್ತ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನಾಶ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನಾಶ ಇಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತನಪ ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ತಾಮ ಆಹುಃರಮ ಗತಿಪ್ಯ ನವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧ ಪರಮ ಮಮ ಅವ್ಯಕ್ತಃ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ವಿವರಣೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಬ್ದದ್ದು ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಣಾದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಇವನು ಅಕ್ಷರನೂ ಹೌದು ಅವ್ಯಕ್ತನೂ ಹೌದು ತಸ್ಮದಕ್ಷರಂ ತಸ್ಮದಕ್ಷರಂ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಂ ಪರಮಾಂ ಗತಿ ಮಾಹು ಇವನನ್ನೇ ಪರಮಾಗತಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಅಂತಾದರೆ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತದ್ಧ ಪರಮಮ್ಮಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಥ ಸ್ವರೂಪನಂದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಧಾಮ ಶಬ್ದದ ಮನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಧಾಮ ಹೃತ್ ಶಬ್ದ ಪದ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಬಾರ್ದು ಧಾಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಪದ ಅಂದರೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಮನೋಹೃದಿನಿರುದ್ಯ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಹೃತ್ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನಾಶರಹಿತ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶ ಉಳ್ಳವುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತ ಅವು ಕ್ಷರ ಅವುಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಪಡಿತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಹಾರಗಳು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತಾವೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಪಡೀತಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಭಕ್ತಿಯ ಯುಕ್ತೋ ಯೋಗ ಬಲೇನ ಚೈವ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಸಾಧನಾಂತರ ಸಹಿತವಾದಂಥ ಭಕ್ತಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸಾಧನಾಂತರ ಅಂತಂದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾಂತರಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆನಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪರಮ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ ಸಾಧನಾಂತರಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗಗಳಾಗ್ತಾವಷ್ಟೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸಾಧನತ್ವ ಏನಿದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಭಕ್ತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಧನತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಪುರುಷ ಸ ಪರಃ ಪಾಥ ಭಕ್ತಿಯ ಲಭ್ಯಸ್ತ್ವನನ್ಯ ಯಸ್ಥಾನೂತ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಸಹ ಪರಮಃ ಪರಃ ಪುರುಷ ಲಭ್ಯ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಧನತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರೆಯೇ ನಮಃ